0: 猎奇故事，今天在外面伴随着暴雨的同时，我们请到一个重量级的设计师杭特，欢迎你！哎、
1: 欸，大家好，
0: 杭特，刚刚问我说这样可以录音吗？<笑>就是外面雨超级大。哦，对啊，刚刚那个雷声超大。就是、<笑>我想说，录到一半会不会有雷声？是，那录到一半有雷声，大家就知道我们这个真的都是非常的及时，而且两个人就是每一次克莱尔都是找一个来宾，然后来闲聊。然后我发现大家的趋势都是这样啦。哈。都是拿着一叠资料来，以为上这个 park 开始，你你干嘛？你原本就来，这也是你的录音的初体验吗？对啊，第一次当然要多做一点
1: 准备啊。
0: <笑>所以你觉得来这边就是要一直给予你的相关的经验跟知识
1: 。如果没有这些东西的话，我我我可以讲什么
0: ？那就那这就是我要问你的第一个问题了。请问一下，杭特，你是位设计师？对，是。哪个方面的设计师？展场，展场，展设计展场里面的什么？摊位啊，哦，摊位，哎、欸，不一定啊。展场里面其实有很多需要设计啊，像说一些我大会的布置物啊、主视觉啊。所以你是主要是在我们走进展场里面、展览馆里面之后，每一个每一个摊位的那个三 D， 就是摊位结构的设计
1: ，对。你说的没错，一个展览的确有很多东西它需要被设计的。嗯、以大会像大会它自己有所谓的公共设施，公共设施它也有那个大会本身的形象啊，然后还有比如说来宾的报道台、换证处，那些都是展场要被设计的一部分。是，但是像我自己是比较专注在参展商。他自己本身摊位的设计，
0: 摊位的设计，可是参展商不是有很多种吗？我意思是说，我、嗯、你光讲参展商，因为我想到的展览就已经大概破几百种了，那你怎么有办法去应付各种参展商？还是你比较擅长哪一种产业的参展商
1: ？呃，严格说起来，其实是都必须要擅长。嗯哼，呃，我的方式就是在碰到我不熟悉的产业之前，功课是一定要做的。首先就是这个产业它到底在做什么？嗯、是它这几年到底在干嘛？然后它未来这几年的目标又是什么
0: ？哇哦！所以这听起来前期的功课其实要蛮下功夫的哎、欸。哎、
1: 欸，对，所以这个功课，坦白说，我不认为它是一个，比如说我今天要接一个设计案之前、嗯，然后我再花两三个小时，然后来做这件事情，它就可以了。嗯嗯,嗯。应该说，在平常的话，对于一些各方面的资讯，你必须要有那个好奇心。平常也不用说像念书这样子，但是你必须要对这些东西有一些涉猎跟一些简单的概念，你不用很懂， yeah. 但是你至少要有一个。轮廓在，
0: 意思就是说，其实因为参展商也是说产业有百百种，只要他们有去参展的可能性，可是你在平常就要知道说，哦，这个可能就是一旦我接触到这个业主的话，我要知道怎么去从他的产业别的观点去看他们可能参展想要表达什么，因为你是在帮他做 marketing。
1: 对， okay, 是这样
0: 子，没错。但是你的这个 marketing 方式是要从有立体的结构，然后在展览馆里面跟大家争奇斗艳呢，因为他也有可能，他旁边有很多他的竞争厂商在那边。
1: 哎，对
0: ，这就是你前期要做的功课。你还不仅要研究这件厂商，你还要研究他的竞争对手。没错，因
1: 为你整个产业的话，你不可能只研究你的客人嘛。嗯，一定要知道你客人的他的敌人在做什么。对。因为等于是说，你要这样讲，展场如果你把它比喻成一个战场一样，哎、欸，真
0: 的就是战场、欸，战场
1: ，你就是属于你客人的所谓雇佣兵这个角色。今
0: 天的京剧就是展场就是战场，它
1: 就是战场，<笑>对，它其实就是战场。呃，设计师或是我们帮客人去做装潢的这种人，嗯，我们这种装潢商，他其实扮演的有点像是客户的雇佣兵、哦。那你是要去帮他打仗的，你是要去帮他打仗的，那你要打仗，你要让他能够赢。那你当然要知道他的敌人知己知彼，对你一定要知道他的敌人在做什么、嗯，他的敌人到底在玩些什么东西
0: 。哇，听起来设计师必须是要一个心机很重的职业。哎<笑><笑><笑>、欸，那我们今天先从一个展览来切入好了，因为我觉得，就是杭特身为一个展场设计师，然后他如果必须要接触这么多元的客户的话，那我们也很难从某一个产业别下手。那我们今天挑了一个展览呢，应该是号称全。世界男人的天堂，你、哦、是不是一生一次必定要去的展览？
1: 对，一辈子去一次就值得。怎
0: 么说？怎么说？航特可以帮我们揭晓一下是什么展吗？啊
1: 、呃、，I A A 法兰克福国际车展。哎
0: 、欸、哎，他刚刚讲了两个 A 哈 ，I A A 对、IAA ，法兰克福国际车展。男人就是讲到车就哦对啊，停下来哈，
1: 对啊，就像我们在做整场男生嗯梦想，有朝一日一定是希望自己可以去画一次车展啊、哦？真的吗？至少至少要能够画一次车展
0: 。OK， 所以画车展这件事情对于设计师来说也是他的一个终极目标
1: 。对他算是终极目标
0: 。所以 I A A 这个展览呢，它原本是在法兰克福。因为这一两年，哎、欸，我觉得这两年有一个趋势，就是因为疫情的关系，所以。很多实体展览都没有举办，嗯，然后有一些展览就趁这个时候，因为没有实体展啊，他就默默在做一些搬家的动作。对，你有发现吗？有 ，I A A 他要从法兰克福搬到哪里去啊？慕尼黑。然后还之前我们也有讲过，在其他的节目说过，最大全球最大的德国自行车展，从福提沙芬、嗯，他反而要搬到。法兰克福，所以这几年大家都在做一个搬家的动作，我觉得这个趋势蛮有趣的哦、喔。大家之后可能可以开一集来聊一下这件事情。嗯、但是我们先拉回来讲了好，讲 I A A， 你觉得如果你今天有机会画 I A A 的话，你会怎么样？先不吃不喝，沐浴精身<笑>。<笑>
1: 如果真的有机会画这个，压力应该蛮大
0: 的但是也是一个你的，就是人生的一个里程碑啊！哈，因为画到画到这个展览里面的话，去参加 I A A 的都是什么样子的参展商啊
1: ？基本上参加 I A A 的几乎都是所谓我们熟知的品牌车商，嗯、比如说像是 Volvo、B M W、Benz 哦、欸，或
0: 者是
1: Lexus， 他们都会去参加这种展是。
0: 哎、欸，所以我可以想象、欸，哎，哎，你刚刚讲了，我我就觉得第一直觉 ，I A A 从法兰克福搬到慕尼黑的一个可能性，因为 B M W 的总部在慕尼黑
1: ，我觉得是
0: ，你觉得是这个关系 ？O K， 而且他因应这个搬家呢，他也把。I A A 这个展览名称正式改为 I A A Mobility， 嗯，也就是说，其实它已经不是单纯只有车展了，它把自己视为一个移动的展览。对，怎么说？你认为车展跟移动展的差异在哪里呀、啊？嗯
1: ，其实是不太一样、啊。嗯，有另外一个例子就是 M W C
0: 哦，呃，位于西班牙巴塞罗那
1: 。对，嗯，它原本好像也是属于。类似像电脑展一样的那个
0: 展览嘛，是像 Computex， 比较像、Computex、对对,對比较像电脑类的是是
1: 。可是它后它现在变成是全球的移动通讯大会，是它直接转型成这个
0: 了，它叫做 Mobile， 它把它的名称就是变成叫做移动通讯，移动通讯。对
1: ，那等于说它的展览内容已经从电脑直接转型成行动装置
0: 。嗯哼。但是它的这个原本的概念都还是在于我自己的感觉啊，好像车展变成移动展，因为未来的移动的这个 device 不一定是只有我们印象中的车子，因为你看它的最新的主视觉，它的这个车子未来的形象有可能是天空飞的
1: ，对对对
0: ，<笑>所以它只是一个移动的装置，它不一定再是一个车子的意向
1: 。没错，那、啊、其实你看这个海报啊。它大概就说明了最近几年的各种产业的一个主流叫做跨界，
0: 跨界，
1: 跨界，就是说做手机的跑去卖车了
0: 啊，像是 Apple Car，Apple Car， 然后像是。像 Tesla， 应该是说 Elon Musk， 他我觉得他也一直在做 Mobility 这件事情，对，不是只有车，對他去做太空，对，呃、火箭，然后他的未来的目标是要把人送上火星
1: ，没错，没
0: 错，沒<笑>好，所以呃，展览。这件事情就是呃，克莱尔的展览《异想世界》一直在跟我们的听众分享的。你可以看到的是一个未来的趋势，而且以像亨特他身为设计师这样子的一个角色，他去看展览的时候，他有你在落笔之前，你要去看这个产业的之前、现在以及未来嗯。
1: 嗯，没错
0: ，很棒。那我们今天来跟大家再多分享一点这个 I A N， 然后也想要再呃跟。杭特请教的事情就是，你以往你经手这么多的展览里面，你的一个身为设计师的心路历程，你觉得你最印象深刻的是什么样子类型的展览？以及你在做，你应该是做全球性的展览，对不对
1: ？对，基本上是没设限的、啊。
0: 哦，没有说，只要有人有展览的地方，就有你的足迹。<笑>有
1: 点夸张，<笑>有点夸张、啊，<笑>有点夸张、啊<笑>啊，很
0: 难说哈、啊。这、就是真的，我们来看一下哦、喔。I A A 法兰克福车展呢，它当然法兰克福嘛，哈，位于德国，但之前。跟大家分享过，每个这种代表性的产业的展览，它一定在各大洲都有一个它的最具代表性的一个最大的展览、嗯。所以在欧洲，位于法兰克福，它其实从一九五一年就开始举办了，哎、欸，所以也有七十届了。这种超过五十届的展览，我都觉得很厉害了。但没想到车展这件事情不是这么轻易的就结束了。美国的底特律车展哦、喔，叫做。北美的这个国际汽车展览，它竟然超过一百届，怎么会这你有听过这个展吗？我知道啊，就是怎么样？为什么只要讲到车展，但每个男生的那个表情都是这个样子？我知道啊，<笑>这个很难不知道、啊。你怎么还没有听过呢？<笑><笑>我就没有这么关心这件事情啊。那美国底特律，它本来就是一个非常重要的汽车的工业城市，那所以。在美洲、在欧洲，另外到亚洲的时候，大家会想象这样子的代表性的车展是位于哪里呢？航德帮我们揭晓一下
1: 。亚洲的话是东京，东京车展是呃亚洲最大的车展、啊
0: 。嗯哼，而且它是两年一次，哎哈，所以、呃、虽然它是第四十九届，但是因为它两年一次，所以它的历史其实也是非常的悠久了。那这几个展览啊、喔，我真的有一点吓到。他的参观人次跟以往我们在介绍其他 B to B 的展览的参观人次，我觉得是完全 B to B 的展览的人流是没有办法跟这个相比的。随、嗯、便一个都破个五十万哦，而且在东京车展的话，他的参观人次竟然可以破百万。嗯，我想应该都是男生。
1: 哎、欸，不止。
0: 女生也有，女生也有。你讲的是 show girl 吧？呃，对。<笑>好 ，OK， 我懂了，就是呃，要有 show girl 才会有男性的观众哈、哦，才去那边做，把我们的人流冲得非常的高。好，所以 IA 只是我们今天的一个开场哦，然后也跟大家去看一下我们现在全球的一个移动的这个趋势。那为什么是德国的法兰克福呢？那他但是他在二零二一年就搬到了慕尼黑，这个跟德国。的南部啊，因为慕尼黑以及隔壁的 s t u t g a 它、啊、这些都是汽车的工业的重镇，所以搬到那边可能有一个这样子的一个地利之便啊。好，那我们今天其实请这个杭特来哦，有更多想要跟你聊的，就是除了是你以往所经手这些各种产业的这个设计理念、哦、或者是你的一些设计的经验分享之外，我们最后也想要聊一聊的。在后期想要聊的是这个疫情前后，你觉得未来的展览的趋势会不会有一个改变？先聊一下以前你在疫情前好了，你觉得你在画各种产业的这个摊位的时候，你有没有什么比较印象深刻的经验分享
1: ？其实，在疫情前的话、啊，展览的设计其实大部分都跳不出所谓的结构啊、造型啊。这些的变化啦，是那以前在设计展场的时候，都是在比谁的造型花俏，谁的造型特别
0: 。为什么一定要花俏特别？就是为了要让大家能够一眼看到你吗
1: ？一方面是一眼看到你，那这个原因是因为我之前在一个座谈会上面曾经听过，嗯、有一个国外采购公司，他负责采购的，然后他的任务就是去世界各大展，然后去寻找他的合作厂商。对，那时候他就讲说，他决定。要不要跟这个厂商谈？之前他会花一秒钟，嗯，决定他要不要走进这个摊位
0: 。所以，光是要不要让他有这个意愿走进去，你的这个摊位够不够吸引人，就显得非常重要
1: 。对，因为他只用一秒钟的时间来决定这件事情
0: 。哇，你听完应该也是觉得，突然觉得设计师非常重要。<笑>对，突然说。嗯哇，就一秒钟！因为在展场里面，你不要说其实它是三到五天，可是其实每个人到那边都是时间都是非常的宝贵的，而且展场之大，国外的展场，你走过去这个摊位之后，你可能不会有第二次机会再经过它、嗯
1: ，不会有第二次机会
0: 。所以这就是为什么设计师的重要性。那这个论坛怎么这么有趣？他为什么？他是在讨论一个跟设计相关，或者说是一个产业的一个趋势的论坛
1: ？他其实应该是说。那一个故事在那个论坛只是一个插曲，那个论坛只是在讲一些会展服务的应用的软体上面，如何去比较有效率的去吸引他的客人，然后找到对的客人、那個。是，那这只是里面其中一个插曲啦
0: 。所以你知道说，原来呃，买主他真的会因为这个摊位的形象，去有第一个印象，决定说我要不要跟他做交流
1: ？对，会，绝对会。
0: 那我自己都会这样说啊，哈！我觉得呃，全球就是什么样子的东西可以成为一个展览？你如果有人问你说，你觉得全球有多少个展，或者是什么东西可以拿去参展，你自己有没有一个答案
1: ？没有哎
0: 、欸，我常常会这样回答啊、哦，就是说，今天从你眼睛早上起床眼睛睁开到睡觉之前眼睛闭起来，你看到的、摸到的、听到的、碰触到的，甚至身上穿的、戴的。都是可以成为一个展，你同意吗？嗯
1: ，你这么说的话，的确是这样。而且
0: 是连你看到的跟看不到的，它都有展览。对对，所以这就是为什么展览的我我想要多跟杭特请你分享的就是说，那你经手这么多展，哎、欸。有形的东西还好画，无形的产品的时候，你要怎么去诠释它？例如说，就有人问我说：“什么是无形？”五 G 啊，五 G 你看得到吗？晶片啊，半导体晶片你看不到啊，所以这个就是你看不到，但是你生活中其实跟你息息相关。嗯，它也可以有一个展览的，通讯也是嘛、嗯。那所以你在下笔或者是理解这个产业的时候，这种光是在画一个有形的哈，像这种大型的设备，或者是这种无形的。的这种呃服务也好，技术也好，这个的设计逻辑会不会不太一样
1: ？会，甚至连它针对的对象是谁，也会影响到我们呈现的方式、啊。嗯嗯，就好比说我们刚刚讲五 G 吧，如果今天我要跟一个不是所谓这种。电子工程或者资讯工程相关有相关背景知识的人去讲5 G 这个概念的话，我不可能去跟他讲一堆专有名词，嗯哼，说我用了什么什么样的技术，什么样什么样的技术，哦、然后让传播速度变快，而是我会直接更直接用更直接的例子告诉他，比如说你现在是用4 G， 然后你下载这一部 YouTube 影片大概要多久？嗯哼，但是5 G 可以让你下载这一部影片缩短到什么时间？是。就是用更直白的方式去告诉他说：“诶、欸，我这个技术有多厉害？”对他来说，他会有一个比较直观的了解。可是对于技术人员来说的话，嗯嗯、那技术人员他想听的可能不是说我可以多快，对，对我已经知道你可以多快了，但是我想知道你为什么可以这么快
0: 。OK。哦、oh, ，所以就算是展出一样的内容，哈，我想说是一样的产品，嗯、但是它如果针对不同的受众的话，也就是不同体验或不同的观看者，其实你在设计的那个。呃，思维逻辑就会不一样，不一样，呈现的方式也会不一样，一樣那你有没有做过一些这种？我们刚刚讲是五 G 是这种是无形的，所以你不要用一种概念式、意向式或者是体验的方式去做它。那有没有那种非常生硬，然后那个产品本身非常的巨大，然后它一百，其实整个摊位就结束了？哦、<笑>这种要怎么做<笑>
1: 、哦？如果是这一种，最好的例子就是工具机啊、嗯，工具机都很大台，对
0: 。这一
1: 种这个时候，其实你只要做一件事情，就是让产品自己去当主角就
0: 好了。那你是旁边的设计那些算什么配角
1: ？对，这个时候你的设计其实就已经变配角了。嗯、应该甚至更进一步讲，其实你的设计在不管是什么展，你的设计都只是扮演一个辅助的角色。OK， 不是你个人的表演。
0: 画龙点睛的角色的，不是那个去，不是你的
1: 个人表演
0: 。OK， 不是去成为主角的，然后变产品反而变配角。嗯。那所以，如果说以台湾的一些比较重点的这种每年都会到海外拓销的这个展览好了，像是纺织业呢，我觉得纺织业其实一个蛮有趣，因为它到现场的时候其实是很多的布料跟面料的呈现、嗯。那我们也会看到很多以往就是把面料整个这样子一次排开，但是在。这种产品本身的属性，它又可以有很多的不同的这种展示方式，去表现出我的面料跟别人面料的这个差异。在这个产业别的话，你自己有经手过吗？有啊，嗯，
1: 大部分以我们台湾出去参展的，大部分都是属于那个原料供应商嘛，是，就是他们是负责去生产布料，然后接那个海外品牌服饰的单，然后来制造嘛，嗯。那在他们这种大部分的时候，他们都是带很多布料出去，对，然后在现场去告诉他的客人说，他这些布料他可以做什么，做什么，做什么。但是在摊位上面的话，在这几年其实有开始要走一种形象的一种推销，就是说以往都是很多布卡，但是在现在他们会去追求更多一些成衣的，就像那个我们在。Uniqlo 会看到那种 m o、嗯、穿着那种衣服，然后各种场合，然后身穿那种各种不同的服饰，他们会想要用这种东西。然后来间接告诉他的客人是说，哎，我们也可以做到这个样
0: 子。哦，让客户有办法，让买主有办法去想象说，之前这一个面料它会呈现在那个最终的成品会是什么样子？对，对让他有一个想象的空间。对 ，OK， 那你应该各国、啊、或者是各个城市的展览呢、啊，那个都有画过那个图啊？你有没有画过那个？你在画完之后，然后现场跟现场的那个状况完全不一样的那一种？懂我意思吗？就是现场去的人就说：“嗯，这个张图没有办法改。
1: ”我自己个人没遇过，但是我们我们的确有遇到过，
0: 有听过哦、呃，同业或者是同仁有这样子的情况。例如是什么情形
1: ？就是之前也是有一次在美国的那个 OR 嘛，嗯，然后
0: 也是 OR 是 Outdoor 吗
1: ？Outdoor，Outdoor， 嗯, outdoor 嗯嗯嗯，啊，美国 OR 那个时候当初在画的时候啊。整个场馆的平配图通通都没有问题，嗯哼，然后结果到了现场都已经要搭了，就发现那个位置有一根柱子
0: ，所以大会平面图上面没有看到有柱子的这个
1: 标志。他那个背墙，他的那个大会的那个墙啊，嗯，他多了一根柱子凸出来，刚好在摊位上面
0: 。哇哦，那怎么办呢？那还好啊，就是避开它，就是
1: 避开，然后最后就整个摊位全部往前推。<笑><笑>
0: 所以那个要现场马上临机应变呢、欸。对，那你意思说避开他这，所以他的位置就根本不在你们原本预设的位置上面
1: 对。其实好像那一次好像有差了五十公分吧
0: ，嗯，就整
1: 个摊位全部都往前了
0: 。那反正最后还是这听起来好像也还行啊，哈，就是做了一个小小的挪移这样子、就是小小，只是这个就是不可控因素，因为你原本你收到的大块平面图上面并没有标示说有一根柱子在里头、嗯欸、啊，就是现场就是开惊喜包，
1: 惊喜包真的是惊喜包、
0: 啊，有一根柱子。好，我们现在就是闪过它，然后来把我们的摊位给搭建出来。那你有没有遇过像一些比较跟电力有关的、哦、的状况？因为你摊位不是都要算电吗？
1: 对电力的话倒是比较少、嗯，但是有听过这个一个案例是客人的工具机，他出国去参展，然后他一般来说这种机台的电力就是客人自己要去定，是因为他自己的机台他最熟嘛因为，最清楚
0: 要用吃什么电。对
1: ，因为这种工具机的电不是我们那种家电插头插上去就可以，没他这种工具机的电，他的那个插头是很比较复杂的，嗯嗯,嗯，看不懂。对,对我们一般来说那是看不懂的，嗯、然后。那个时候承办的业务也是没经验，然后客人叫他帮他订，他就订了，就他也没弄清楚那是什么店，嗯，然后他就订错了、啊，然后现场一插上去，砰，机器
0: 坏了，又是个惊喜包，
1: 惊喜包，机器坏了，<笑>机器直接烧坏，了
0: ，<笑>而且。通常会去要吃到那种店的机器应该都蛮大的对，对对，所以就是千里迢迢把它运过去之后，然后就是要即将要展出的那一刻一插上去就烧坏了，就烧坏了好，那就只好再把它运回<笑>，<对笑>也不能把它就放在那里对，对，那个
1: 机器也不会动
0: 了<笑>。啊，所以你们在设计摊位的时候，除了要去理解这个企业本身，然后还有产品，然后还有它的竞争对手，所以其实要在。呃，下笔画之前，然后等到这张图完成，这中间跟客户在沟通，到最后 final 确定说好，我们就决定讲这样了的这个沟通的过程，你有没有什么经验可以分享？看你的表情，你看起来就是很痛苦。嗯
1: ，应该是说在进场前一刻，我们分国内跟国外好了，好、嗯、吧？因为国外的话比较不会有太大的问题，就是说国外的话，你到了那边，你现场要改也没办法了。嗯，所以大部分客人自己也知道。会是这样的状
0: 态，他们会比较有心理准备，知道说我在台湾确认完之后到那边，我不可能再有太大的变动。
1: 对，就是没办法再有再有再大的变动，因为就是大家的材料都是算刚刚好、嗯嗯嗯、算刚刚好、嗯嗯，也不会特别多带、啊。也
0: 可以变啊，就是 m o n e y money， 对<笑>对
1: ，对<笑>就是砸钱啊对对，那在国内的话，在我的个人经验是在真的开始搭之前，都不要相信客人说 OK。
0: 哇哦！你意思说到最后一刻，就算到现场明天都要开展了，他都会说我的摊位想要转九十度，这样吗？是
1: 没有到转九十度的话，但是我遇过很，我遇过这种是以前做那个摄影展啊，嗯，然后前面那个平配啊、三 D 图那些什么都确认过了，然后都确认完就现场搭，然后客人现场看了以后就说这个仓库太大了，我要砍掉一半
0: 。仓库要砍掉一半，仓库砍掉一半我说我不要嘛，不大，你晚上睡这里就好了。然后我
1: 们仓库外面那个。嗯输出啊，卡板啊，全部都已经包上去了。对，全部都弄完了，全部都弄完。他说他要打，他要拆掉一半。哦，
0: 然后
1: 现场当然就是现场拆，然后现场监控完，然后回去继续改海报，然后立刻发输出
0: 。对，然后隔天就隔天一大
1: 早马上去贴
0: 。OK， 所以在国内大家就会变得相对任性吗
1: ？对，因为基本上在台湾，<笑>国内很多东西都很容易弄到
0: ，就是垂手可得，而且台湾的速度又快。对。
1: 也不知道是信还是不信，也不知道这个是优点还是缺点、啊、反正，因为你也不用太担心说会开天窗或什么样的， uh -huh. 所以客人也不担心说他今天的任性会造成什么樣的。他
0: 也不担心我在最后一刻告诉你，反正你就是有想办法对，反正你最后都会出来。所以说穿的是我们自己惯出来的。哎<笑>、欸，那你有到国外监工的经验吗
1: ？呃，国外监工。有一两次啦、啊
0: ，到哪里什么展？通常会派到这种大牌设计师出去，应该都是很大型的展览
1: 。那一次是那个汉诺威的工业展 （H M H
0: M） 啊、哦，这是我听起来就很累的一个展览。<笑>下一个是什么？我听一下。然
1: 后另外一个是曾经去过那个杜拜的美容展
0: 。哦，哎、欸，我们先讲杜拜美容展好了，因为我自己没有去过杜拜的展览
1: <笑>每次都
0: 只是去转机，嗯。对外美容展需要吗？他们不都折起来
1: ？还是要啊？谁<笑>说折起来回家还是会拿下來？对
0: 对对，听听说他们的这个虽然都戴着面罩，但是其实他们的这个妆容啊，跟他们的这些首饰都是非常讲究的。对，嗯哼，
1: 像迪拜美容展，我觉得也是让我印象蛮深刻的啦、嗯。因为我不像我们熟悉的欧洲或美洲，其实像中东那边，它跟我们是完全不一样的文化，是，所以他们对于美的这种诠释，其实。跟我们是完全不一样的。嗯，比如说最大的一个差别就在于对华丽这种事情
0: ，他们就是要 bling bling 吗
1: ？对他们会比较喜欢那种华丽的东西、嗯，但是相对来说，我们的美学教育比较偏向欧美那种，这几年都是走向比较简洁的那种路线。OK， 对，所以在。摊位的设计上面的确会还还蛮不一样的。嗯
0: 嗯嗯，你意思是说，所以在那个时候，在杜拜美容展的摊位设计，你就必须要让它变得比较华丽、金碧辉煌
1: 不。不是我们变得华丽，而是因为我们的客人还是台商嘛，嗯，所以他的那个喜好对美学的喜好呢，也是比较偏向欧美那一块，比较简洁的方式。是，但是我后来去监工的时候，我再去看到一些他们。当地的厂商的摊位啊，我就还蛮惊讶，说，哎、欸，其实还有这种做法
0: 、啊，原来可以盖成这样。对，
1: 原来可以盖成这样。他有一个摊位，他就是做的很像那种洞穴一样。嗯、哦，他做的很像洞穴，然后就是。它的那个香水，通通都是放在那里面。然后你要走进去，走进去那个像迷宫一样的那个洞穴，它有一间一间一间的小房间
0: 。嗯，闻香式的概念
1: 类似这样子、嗯。然后你就在那个小房间里面绕来绕去，然后每一个小房间都有不同的的展品。嗯，然后它的那个小房间的墙啊，它就是用特殊的涂料涂的，很像那种岩石的墙壁一样。然后上面还有那个上面在。用那个特殊的薄膜，然后让光可以直接这样透进来。OK， 然后就做的就会让你觉得，哎、欸，我好像在一个很特别的展间一样
0: 。哎、欸，所以听起来，就算你在展场设计业也很长一段时间了，但你觉得就是在展览这件事情里面，你一直也都可以看到学习到新的展示手法，嗯、或者是看到一种设计趋势。嗯，那你觉得这几年你有观察到什么样的在展览里面的？你觉得跟以往比起来，那种比较传统的做法有什么可能未来趋势
1: ？这几年在影像的部分，其实呈现的越来越多。就是以前可能很多厂商他们会用很特别的结构什么的，我们在拿刚才那个 I A a 的例子来说好了。是以前就是也会有很特别的结构、特别的造型
0: 啊，嗯、但是。因为就为了要让买主一秒就决定要不要走进来啊！对
1: ，但是在这几年，其实我发现越来越多是有些厂商，他根本就是我不做造型的
0: 。嗯哼
1: ，我整场除了车子，就是很多很多大片的 LED 墙
0: 。那有 LED 墙代表里面一定要有画面
1: ？对，整个摊位的变化就是用那 LED 墙去播出来的画面去变。嗯
0: ，所以画面要够吸引人，然后它的资讯传达也已经。不再用，因为如果以前是复杂的结构的话，那结构上面可能就会有相关的资讯把它贴在上面嘛，好去做呈现。對但是如果是 LED 墙的话，它第一取代掉那些复杂的结构，而且资讯的传达也都在这个动态的影响里头了。对，没错。所以你这你这是你在疫情前就看到的所以在疫
1: 情前就已经开慢慢开始是这样了
0: ，而且在每个产业别里面都有看到这样的啊
1: 、呃，其实都有 OK， 其实都有
0: 嗯
1: ，就是在。影像的运用上面其实有越来越多的趋势
0: 。哎，你认为这是为什么
1: ？我觉得这跟一方面是预算，嗯，然后一方面是效果，嗯，就是说我今天用木工做了一个结构，我现场做好了，它就是这个样子了，我没办法再改了。对，我没办法再改。我今天要变化什么的，我也顶多就是海报换个换一下嘛。嗯但是如果今天是 LED 电视，我全部都是 LED 电视，想象一下，如果我今天整场四周都是 LED 电视围起来。我要它变什么场景，它就变什么场景
0: 。它又可以震撼，又可以可能隐隐你的产品的属性、嗯，然后去甚至也可以做情境氛围上面的营造。对，也可以做资讯的传达，又可以搭配活动。对，所以它相对于我们以前在做可能一些比较复杂性的，但是它就已经定型制式的一个结构在那里的时候。嗯你认为 LED 它的弹性空间本来就比较高
1: ，对，弹性空间更大。然后甚至你 LED 去搭配一些轨道、嗯，然后去改变一下你的空间的结构、嗯，但是影像还是在啊，嗯等于是说，你在摊位的整体的氛围的变化上面，你有很多很多的选择
0: 。对，哎、欸，可是这样就是一个重点啊，就是那你的影像要够强啊，也就是你的这个内容要够强，去取代掉你原本的那一个豪华的哦，或者是复杂的，或者是那个我们比较习惯看到的那种硬体的结构。嗯。但是你认为目前在就是我们经受这么多不同产业别的台湾的参展商，他们对于这种比较是动动态影像的这个内容，他们准备好了吗
1: ？接受度有慢慢在提高，嗯，有慢慢在提高了
0: 。为什么？我意思是说，是因为他也会去仿效其他的参展模式，还是说刚好这一两年遇到疫情，也有一个很大的转类点
1: ？应该说，在之前呢，这个部分其实在我我们要回过头到另外一个人的性格上面去讲好了嗯嗯。就是说，我们人会很习惯用过去的经验去套在未来的事情上面。就碰到我们一个不熟悉的东西的时候，我们习惯的是
0: 啊、哦，以前都怎么样、啊？对
1: ，然后我以前过去的经验去套在这件东西上面，所以为什么我说接受度是慢慢慢慢变高、嗯？因为在过去你已经很习惯看到结构的那些人、嗯，他们可能有很大一部分是现在所谓的客户端的决策者，嗯那他们很习惯去看到这样子的东西
0: ，对
1: 他们很习惯去看到这样子的东西。那你突然今天跳过来跟他说：“我什么结构都不要做，我直接做 LED。”那他一定就觉得，那你等于什么都没做啊？
0: <笑>你怎么好像在偷懒？对，什么事都没做，對他就就会觉得这样子嗯嗯。
1: 对他来说，一下子跳到这样，他没办法去接受
0: 。哦、所以要给他一个过渡期，一个缓冲期
1: 。对，那所以会随着时间，比如说他看旁边他的对手。他的同业，哎、嗯欸，好像开始慢慢变多了以后，他才开始会觉得说，哎、欸，呃，是不是我好像也应该要这样
0: ，也要开始好像被什么打到一下？
1: 对对对对对他就会开始觉得，哎、欸，好像应该要为
0: 什么别人有我没有？对
1: ，然后他就会想要加一点，加一点，加一点，然后最后，嗯、所以我说那个他的接受度是一个慢慢转变的一个过程。它是一个慢慢慢慢接受度越来越高，越来越高，越来越高，然后最后重心就会转到那一块上面去
0: 。所以你认为，好，我们现在就这样说好了。疫情来这中间，我们都还没有去讨论这一年半来没有实体展览，我们是怎么撑过去的。那你认为，等到实体展览真的回来，也就是疫情真的已经大家比较安心的，愿意这样子又恢复到以前飞到海外去参展，或者是国际的买主来到台湾。那个时候的实体展览的模式会跟以前一样吗
1: ？我觉得不会。嗯，我真的觉得不会，因为现在展虽然有恢复了，但是其实疫情并没有结束。对，疫情其实它还是属于一个没有办法在短时间内被预测的一个情况
0: ，所以这会影响到摊位设计
1: 。它不会影响到摊位设计，但是它会影响到展会被临时取消。哦哈，那今天如果展它。有一个很高的风险会被临时取消的话，参展商会愿意花钱去做这些状况吗
0: ？是。
1: 如果参展商对这些是持保留态度，就是转趋保守的话，那当然讲白话就是赢蛋没那么多了嘛。嗯。哎、欸，那没那么多了，那怎么有办法去做以前像那种那么花俏的一种造型呢
0: ？所以你认为未来的实体展览回归之后的那一个摊位的形象，会比较像你刚刚提到的它的这个？复杂的结构性会被简单化，嗯，但是它会有更多的这种影像的方式去传达资讯。对，所以你会建议参展商现在开始<笑>，现在不晓得今年第四季到底有可不可以飞出去，啊。后假设明年的话，二零二二年，你会觉得现在参展商你给他温情喊话一下，你现在还可以做什么准备？<笑><笑>是啊，你不觉得这件事情要准备吗？而不是到时候说好了开放了走了出去了，但是你又告诉我说不可能回到以前的参展模式。哎、欸，我讲的以前参展模式是真的很传统的，就是一样搭一个摊位，然后就开始贴海报、啊。对啊，你觉得贴海报这种模式还会回来吗
1: ？贴海报还是会在啦，还是会在啦。但是我觉得动态影像毕竟。未来应该会慢慢变成一种标配了
0: 。哦，会变标配啊？它
1: 其实会变成一种标配。其实，在我们现在的生活中，影像它就已经是标配
0: 了
1: 。嗯，我就问你嘛。你上一次看很多字的文章是什么时候？不
0: 要这样问我，我真的觉得现在的人生活已经整个都翻转了。你每天，我问你，你每天早上起床，如果那天不用上班，你可以躺在床上就是翻滚一下的话，你是不是打开手机，你会点开的第一个应该通常都是影片
1: ？对啊，社群媒体嘛，
0: 因为它最吸睛啊。是、啊、现在还有谁会看一段文字？对啊，嗯，
1: 我就讲说现在的人，哎、欸。人家 Facebook 打个文章超过三行你都不看的，都不会看啊。照片超过六张你也懒得再继续点下去是，对啊。哦、嗯
0: 嗯，我最近看到一个统计啊，说一张照片代表一千个文字哈。那所以说，如果用这个逻辑来讲的话，一分钟的影片其实它有代表一百八十万个文字在后面传达这件事情
1: 。对，影片它在传递讯息这件事情上面，其实是比文字跟照片的威力都还要大
0: 。嗯，所以你认为这？个我们现在的人类的这生活习惯也会直接被复制到展场的设计里面。会，这听起来蛮毛骨悚然的啊！所以赶快给我们的听众一点呃最后的建议。现在开始可以做什么？如果你还是非常期待明年可以出去参展的话，我
1: 们的听众，你是指？
0: 也就是我们的广大的参展商们吗？<笑>你最后可以准备哪一些呃事情？例如说，我们可以来聊一下线上展啊。这一年半以来，就是没有实体展的时候，你认为线上展是一个解决方案吗
1: ？线上展它是一个不完美，但是。可以被接受的一个过渡方案
0: 。过渡方案、欸，我觉得你，哎、欸，你是算身为设计师，但是你的用字遣词非常的精准。过渡方案、嗯，
1: 对，它是一个过渡方案。既
0: 然它是过渡，代表它没有办法解决没有实体展览的这个问题
1: 。对，它没办法解决这个问题。嗯
0: 哼
1: ，它就有点像是。望梅止渴吧。
0: 望梅止渴就是好像看到展览，但是其实你只是漫步在云端
1: 。对，
0: <笑>好，那而且你有没有发现，这一年半以来的线上展览啊，其实以你们设计师的观点来说，你要盖什么？是不是客户跟我说，跟你说，请你帮我盖一个太极马哈林，其实你都盖得出来，因为反正它都在线上嘛，你也没有现场有没有大会桌这个困扰啊、嗯？
1: 对，其实线上最大的限制是人的想象力
0: 哦。Oh. 所以拜托你一定要天马行空，就是你越天马行空越棒，然后你就可以呃依照他的想象把它盖出来。但你有没有发现，接下来还有一个问题，就是你空有一个壳子没有用啊？对啊
1: ，这个时候其实回到了最根源的一个问题。其实我这一阵子在观察，其实最根源的问题是一个，我把它叫做一个行销概念。嗯，就是说从场景到资讯的传递，到底你要给客人的客人接收到什么样的东西？
0: 也就是给参展商的买主们，你看到你走进这个线上或者是云端的展场也好，所谓的天堂或者所谓的城堡也好，走进去之后，他们接收到什么资讯吗
1: ？对，接收到什么资讯、嗯？就好比说，今天虽然是线上，它是一个没有限制的空间，但是总不会是说，你今天这个客人他是卖车的。对，结果你弄了一个大海给他，
0: 嗯
1: 哼，这不就很奇怪吗？我今天是卖车，你给我一个大海的场景，嗯嗯、我又不是卖游艇，是
0: 。所以情境的营造，你要去依据这个产品本身的特殊性。但是我观察到的啦，我、嗯、好，我这个跟杭特分享看看，我觉得是，就算你把这个情境都营造得非常完美了，但是内容没有准备好的话，就是对我来说，它就是个空壳子、欸。哎、嗯
1: ，对，它会是个空壳子。嗯、所以在这里面的话。我们还是回到一个根本，就是画面的营造啦。嗯，就是说，影像是我们传递资讯的一个工具，它是一个很强大的工具。嗯，它是一个很强，因为它可以让一个受众，他可能在短短的两三分钟之内，你就可以把大量的资讯灌输给他。嗯嗯，对。然后，甚至可以在这两三分钟之内，可能去改变他的意愿，他可能会愿意购买，或是愿意去了解你，然后，或是甚至接纳你这个品牌，这都是有可能的。就像前一阵子信义房屋有一个那个微电影的广告，对，它也是影片，它就拍一个微电影嘛，然后那个得奖了，那个得到了国际的广告影片奖。嗯哼，为什么？因为它打到了受众的心
0: ，切中核心。对
1: ，它打到那个受众的心了、嗯。然后人被感动到了以后，他就会愿意改变他的看法。比如他可能本来对你有偏见，或者他本来只是想看看，但是他可能会因为。你打到他的内心的，所以他改变了他的意愿、嗯，甚至愿转而愿意购买。嗯，那影片这件事情放在线上展的话，我认为这两个是必须要同时呈现的。就是什么意
0: 思？你是说，你既然要线上展的话，你一定要有影片
1: ？一定要有影片。嗯，一定要有影片
0: 。你意思是说，单纯只有照片、产品的照片跟文字叙述是不够的
1: ？不够。嗯，这回到我们刚才讲的那个社群媒体那一块，是就是你照片超过六张，你都不想看的。文字超过三行，点开都懒得点。对啊，文字超过三行，你一看超过三行，你可能文字就直接关掉，你连读都不想去读它。嗯，嗯嗯那你还剩什么？这现在大家在社群媒体上面，大家最喜欢看的就是影片啊，就像 YouTube 一样啊 ，YouTube 大家也都在看影片啊
0: 。对啊，所以这个我们这个中间的过渡方案，就是所谓的线上展也好啦，或者是 Hybrid 就是混合型的展览也好。嗯他也有在这一年半以来，我们学习到的就是也不可能跟以前的传统的参展模式是一样的。嗯，对。那所以，何况要说未来，如果真的实体展览回来，我们又可以进入展场里面的时候，展场如战场。哎、欸，不要到时候你到现场的时候，发现这个战场大家都已经准备好了，结果你还在那边哦，对啊，贴海报
1: 。比如说，大家听众可以试着想一下，如果你今天是参展商好了，嗯，然后。你花了钱买了摊位，然后买了装潢。你到了现场，然后发现你旁边的摊位全部都是会动的，<笑>然后只有你一个静静的在那边。<笑>你是
0: 雕塑一个
1: ，对你静静的在那边，有没有一种那种原始人进到了未来城市的感觉？
0: 会有点尴尬啦，然后所以这就是我们在这个时候，如果我们正在等待实体展览回归的时候，这杭特给大家的一个建议，就是可以赶快来想办法做一个你的代表性的企业影片吗？
1: 代表性的企业影片，这个是一定要基本的，
0: 这是标配标配、就是。这
1: 个就是标配，因为你要能够在短短的两分钟、三分钟之内告诉人家你这间企业的形象、公司在做什么、愿景是什么，嗯、
0: 是对。好，所以今天航特来跟我们分享了他这多年来在展场设计里面，然后在不同的产业的一些设计的。有趣的故事，也有一些心酸血泪史。那更重要的是，在这一年多以来哦，其实大家的生活、工作，其实也都做了一个很大的反转，甚至是我们的生活形态。那所以，在未来我们非常期待实体展览回来的同时，杭特也给我们了一些很不错的建议哦，就是不要等到到现场的时候，发现大家都已经非常有一支很厉害的影片，然后你还在那边贴海报，<笑>对，超尴尬，真的好。所以最后，杭特有没有在跟我们的听众给一点建议？哎，或者是我想要请你给有蛮多设计师啊，或者是那种年轻学子啊，在问说，如果我想要进入展。展览设计这一个行业的话，你有没有什么人生经验？最后几个金句跟他们分享一下。展览设计对于你来说是什么
1: ？其实展览设计对我来说，应该说，我虽然我现在做的是展览设计，但是我对我自己的期许一直都是重点是在后面的设计这两个不是前面的展览
0: 。是、嗯
1: 嗯、我是个设计师，只不过今天我刚好在做的是展览。嗯
0: 哼
1: ，所以。这也是为什么在疫情开始以后，我就是直接就跳去做线上展了
0: 。嗯，
1: 反正我实体展览没有嘛，我就去做线上展了。对，那这是完全一个不同的领域。线上展跟我们所谓的在实体展览里面一个被限制好的条件下去做这些东西，其实是差距非常的大。嗯哼，然后甚至我也会期待自己是说，我不见得一定要做展场，我甚至可以去做商空什么的。嗯，那。其实我最想跟大家讲，就是如果你今天想要做设计这件事情，那不要狭隘地定义自己，说我一定是什么样的设计师。Okay. 因为设计师最重要的不是在设计结构，不是在设计海报，我们是在构筑画面。嗯，我们是构筑画面，画面的构筑者。然后，所以在这个前提之下，并没有限定你一定只能做什么样的设计
0: 。呀、yeah, ，没有错。但是。展览它是不是开启了一个视野啦？因为它有可以让你接触很多不同的产业也好，或者是客户，它只是一个平台，可以这样说吗
1: ？对，其实我还是蛮感谢的是，说当初我可以跨进来这个领域，因为在这个领域，我真的可以去接触到很多我平常根本不会接触到的资讯。嗯、真的不会，就是说有一些专业领域，其实你真的没有进来，或是你没有接触到，你根本不会想到说哦。原来还有这样子一群人在做这样的事情
0: ，没错，这也是克莱尔的展览一场世界。上，我身为主持人，我自己也在展览业里面觉得非常游刃有余，然后到现在都觉得很有新鲜感的一个原因，嗯、就是因为展览它接触的产业比实在太多，而且因为是展览关系，所以你。一直需要去面对最新的一个趋势、嗯，所以我这一点我倒是跟杭特有非常一致的一个想法，然后也希望分享给我们的听众以及未来想要加入展览这个行业的呃学子们。那最后我们感谢今天的来宾杭特，然后欢迎各位听众在各大平台有 Apple Podcast、Spotify、KKBox、Google Podcast 以及 s o n g On 订阅分享按五颗星。那今天克莱尔的。展览一小世界到这边，谢谢杭特，謝,谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。